0: Привет, Сережа, Хейтвакс. Сегодня позвал тебя на подкаст, чтобы послушать о том, как ты относишься к музыке, как ты ее делаешь, и все, что с этим связано. Также интересно узнать про твою жизнь, про работу, ну вот все, что как-то напрямую или косвенно влияло на твое творчество. Вот, обсудить некоторые конкретные вопросы. Но для начала предлагаю рассказать немного о себе, ну, можно там, базовые вещи, типа возраст, откуда родом, там. Где работаешь, на кого учился, вот все такое.
1: Сергей, 35 лет, музыкант. Сейчас модно называть это продюсером. Вот, Родился в Казани, живу тоже здесь всю жизнь. Учился э, на программиста, но потом забросил учебу. Сходил в армию и после армии серьезно занялся музыкой. Вот, в принципе... А сейчас ты,
0: сейчас ты где-то работаешь?
1: Да, я сейчас работаю, продаю пиво крафтовое.
0: Прикольно, а какое пиво? То есть мы можем, возможно, я и наши друзья как бы его покупают и пьют, да? Это какое пиво?
1: Корресион, это в основном крафт в различные стилях.
0: То есть это, это не какое-то производство, это просто дистрибьюшн, ну, продажа?
1: Ну, вообще, у нас три точки торговых. Ага. Три магазина, грубо говоря.
0: То есть это прям твои магазины? Нет, не мои. Ну ты, в общем, там, короче, что-то организуешь, видимо.
1: Да, там очень удобный график. Три через три, три дня я на работе, три дня музыкой занимаюсь.
0: О, блин, это круто. Ну
1: и плюс заработок, плюс нормальный еще, хватает на жизнь.
0: Ну это здорово. Я бы хотел такую работу, чтобы она поменьше времени... Хотя в идеале я бы, конечно, хотел вообще без работы.
1: Я тоже хочу без работы.
0: Да. Ну ты ты к этому, наверное, двигаешься потихоньку, Да.
1: Семимильными шагами, так сказать.
0: Но если сравнить как бы твои э, музыкальные успехи сейчас и два года назад, например, ты бы сказал, что что-то улучшается потихоньку?
1: Все самое серьезное в моей карьере как раз произошло за два года. Я думаю, два года назад я вообще даже мысли не было, что будет.
0: Ну вот. А вообще сколько ты музыкой занимаешься, если считать от первого момента, когда ты установил какой-то софт на компе?
1: Я после 11 класса искал подработку и нашел ее в компьютерном клубе, где дети играют в Counter-Strike. Вот. И там был администратор, который установил на админский компьютер программу Propellerhead. Вот. Далее он, ее переименовали уже в FL Studio, но первой версии были Propeller Heads. Он мне там какие-то азы показал. И... Вышел директор в этот момент и спросил у администратора, есть ли у тебя кто-нибудь, кто хочет поработать. Я такой, сразу руку поднял, я хочу. В общем, я туда на лет устроился и, так сказать, азы я, вот этой программы я там начал изучать. А вообще, наверное, самый первый трек, законченный полностью, я написал уже после армии в возрасте 21
0: года. Ну, это прилично, это, это, получается, 14 лет минимум. У многих путь это музыкальный, так, ну, я когда говорю 14 лет, понятно, что были, наверное, какие-то перерывы, это же не full тайм ты 14 лет там работал, как бы, и просто чтобы все понимали. Но, тем, но это у большинства людей так и есть, как бы, никто full тайм сразу не начинает музыкой заниматься, поэтому 14 лет — это 14 лет. Вот, и это, ну, реально как бы, реально прикольно вспоминать, как э, тоже, я вот, наверное, лет 8 назад впервые что-то в Аблетоне начал делать, вот, и многие люди, реально, они прежде, чем что-то, хоть где-то начали выступать, очень много времени прошло. Вот, как ты думаешь, э, вот это время все прошло, э, ну, как бы, э, как сказать, ты потихоньку идешь к тому, хочешь, правильно? к тому, что хочешь, вот. А что ты изначально себе представлял? И ну не стесняйся, как бы говори, если ты хотел там где-то на фестивалях выступать, еще что-нибудь там, ну или чего угодно, я не знаю, вот. И что ты сейчас хочешь? Вот что ты хотел в самом начале, скажем, лет 10 назад? О чем мечтал, да? И что ты сейчас? О чем мечтаешь или просто хочешь там?
1: Вообще, наверное, поначалу воспринималось как баловство. Вот. А вообще, прослушивая музыку, которая мне нравилась в детстве, в юношестве, в 20 лет. Я всегда ее хотел заменить, короче, сделать ремикс какой-нибудь, сделать пожестче или что-нибудь в этом роде.
0: Прикольно. Я замечаю черту среди друзей-музыкантов, что порой бывает, мы знаем, как должно быть лучше. Вот. И это не к слову то, что оригинальный продюсер что-то неправильно сделал, а просто может настроение другое или атмосфера другая. Но бывают ситуации, когда слушаешь что-то и действительно что-то можно изменить, и это было бы прикольно. Блин, ну здорово, здорово.
1: Я, наверное, рассматривал музыку как конструктор, и искал какие-то запчасти, которые можно использовать для своего творчества. Вот. Вообще изначально любовь к техно вообще очень давно появилась. Я, наверное, лет в 14 уже слушал такую жесткую музыку, хард-транс, техно-транс. вот. Но первые треки писал в Deep. Deep прогрессив, Совершенно отдаленная от техно-музыка.
0: Интересно. А в то время у тебя был кто-то в твоем кругу общения, кто ходил в клубы или от кого вообще ты эту музыку услышал? То есть она же сама не могла просто в 14 лет появиться. 14-15. Ну, не, могла, я ничего не говорю. Просто обычно это старший брат. Вот у меня, например, так было. Вот, еще кто-нибудь там. Просто друзья.
1: Открылся магазин в ЦУМе. очень давно. Он назывался «Мистерия звука». Вот, и я спросил у продавца какую-нибудь красивую электронную музыку. Вот, и там, скорее всего, начал первые свои диски покупать. Не свои, а других исполнителей, так сказать, и узнавать вообще о музыке, о стилях и так далее.
0: Прикольно. Но я уже, к сожалению, этот такой период не застал. Когда я вырастал, уже все на компе было, уже все в МП3 было, и диски, ну, редкость. У меня есть какие-то диски там, но это, конечно, редкость уже в моей молодости была.
1: Ну, Ну и плюс ко всему, в том месте, где я работал администратором, ну, компьютерный клуб, там была база музыкальная. Там было, был голод транс, там был прогрессив транс, целые папки, короче, с музыкой, и я тоже там слушал. Что-то интересное для себя выявлял.
0: Понятно. Ну вот мы часто, когда нам музыка очень нравится, мы в ней много чего находим. Вот именно такие люди обычно и начинают музыку делать сами потом, потому что внутри, как какое-то, что-то. Ну как, Какая-то прыть неукротимая И просто ну, ничего не можешь поделать Просто сам начинаешь музыку делать И вообще никак не отвертеться от этого
1: Она становится проклятием Да Как бы я ни старался ей не заниматься Я все равно к ней возвращаюсь Через 2-3 месяца
0: Да-да, согласен Но это здорово на самом деле Она
1: даже не дает отдохнуть а? короче от нее
0: Не, ну почему 2-3 месяца За 2-3 месяца можно вполне отдохнуть
1: но все равно там на часок на другой зайдешь. Ну, может. Чтоб пальцы не забыли. Что делать?
0: Слушай, вот мне интересно твое мнение и твое впечатление о том, какое было общество, когда ты начинал заниматься. Это получается десятые года, самое начало, да, твоих экспериментов там на компе. Вот. И тогда, как вот. Ну... Там, с кем ты общался, где ты узнавал новую информацию, где ты учился, там, с кем-то делился опытом, кто-то был там, какой-то наставник, э, были какие-то челленджи, соревнования там, то есть вот просто опиши, как это было тогда, что ты делал, что тебя мотивировало, как ты развивался, за счет чего.
1: Это, наверное, было через сеть ВКонтакте. Я добавлял кучу друзей, кто вообще непосредственно имел отношение к музыке, к диджейнгу в Казани. Это Озоновские ребята, Шамилем в первую очередь. Я ему, наверное... Я его задолбал, наверное, своим спам, короче. Вот. И плюс диджей Энтони. Он мне, кстати, отличный дельный совет как-то дал, который мне очень помог найти себя в своем звуке, короче, и... Просто добавлял кучу друзей, которые вообще хоть какое-то отношение к музыке имеют, скидывал им демо, и они уж там с помощью критики я как-то настраивался. По поводу информации ничего не могу сказать. Я все полностью то, что знаю о музыке, о звуке, о звукорежиссуре, я короче методом тыка изучал. Вот. И смотрел курс Энди Вакса, который мне вообще не помог. А так, в принципе, все с помощью критического мышления.
0: Это, это тяжелый путь.
1: Тяжелый, но это самый простой путь, чтобы найти индивидуальный звук. Ты, наверное, знаешь, то, что я чужую музыку не слушаю, в особенности техно. Вообще. В течение, наверное, лет пяти уже. Если мне даже попадается что-то, я стараюсь это из главы выкинуть, чтобы в голове ничего не сгенерировалось, какая-то идея там чужая, и она не была присуща для моего звука, в общем.
0: Хм, интересно. Но то, что я слышал на, ну, в Верке на той вечеринке, очень ну в, в духе, ну, если не сказал бы, может, 22-го года, но в духе релиза 18-го, 19-го, 20-го года прям точно, Тогда я еще очень-очень следил за релизами на всяких там лейблах там, и на драмкоде, и на суаре везде вообще старался. И это очень в духе звучит. Звуки похожие, не в том смысле похожие, что типа, ну, какая разница, а в том смысле, что вайб похожий, саунд дизайн похожий, э, от, ну, с, настроение навивается похожее, вот. И как бы, ну, есть люди, которые считают, что вообще своей музыки не существует, ты все воруешь, как бы, это нормально. Люди сэмплют, люди воруют чужие идеи, и даже не то, что воруют, берут. Люди разбирают аранжировки, там, каких топовых треков, которые им нравятся, копируют их банально, там, наполняют своими, и бац, это новый трек, как бы. Ну, человек, если он хорошо поработал, вложил в это часы, разобрал аранжировку, может быть, подкинул свои идеи, как-то модернизировал. Работал над саунд-дизайном, то почему бы не как бы не гордиться тем, что он сделал, хоть и по чужой кальке, как бы берут лупы. Я тоже иногда просто скачиваю сэмпл паки, и какие-то лупы я вообще неизменно оставляю. И ну, меня это особо не напрягает. Если он прям безумно подходит, и я вообще не могу никак лучше сделать, то пусть так и будет. Вот. И они, наверное, подумают в этот момент то, что как так? Э -э 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 Ну, разве ты. Ну, ты не боишься ограничить тем самым? То есть. Получается, если ты не слушаешь, что у тебя кругозор как-то, ну, сужается, ну, точнее, не расширяется. С одной стороны, ты в себе что-то находишь глубже и глубже, с другой стороны, иногда очень полезно смотреть по сторонам. Вот что думаешь на
1: Я думаю, что сейчас, в данный момент, процесс создания музыки у меня связан с тем, что я всю инструментовку объединяю в жанр. То есть это многие продюсеры так делают. А, берут за основу инструментов какую-то и уже надо перезаписать мысль.
0: А инструментовка что такое?
1: Ну, в, в комплекс всех инструментов.
0: То есть это набор звуков. Ну, взять 909-й, это инструментовка старого техно, да?
1: То есть делаешь определенные вещи, определенные стандарты, которые делают стиль стилем, жанр жанром. А по поводу сэмплирования и всего остального я не хотел сказать, что какой-то способ инструментовки есть не очень хороший или хороший. Тем ребятам, которым удобно сэмплированием занимается, и у них получаются хорошие треки, я вообще в этом ничего плохого не вижу. Я просто для себя такой способ выбрал, потому что были моменты, когда я прогрессию писал, там были моменты, что мне иногда говорили, что на что-то похоже. И мне так немного этот было. Даже не обидно, просто не по себе. И действительно так и было. Я черпал какие-то идеи, какие-то способы обработки у других продюсеров. И в итоге это просто получался обычный трек.
0: Хм, интересная мысль. То есть я я понимаю, как это могло тебя мотивировать вот так теперь подходить к музыке. Очень интересно. То есть у меня такого не было. Ну, точнее, мне говорили, что что что-то на кого-то похоже. Вот, но как бы... Ну, меня это не задевало, что ли. Или наоборот, я делал что-то под... там что мне нравится. Если мне говоришь, что похоже, то это для меня хороший знак, я учусь, типа, у меня получается что-то более-менее сравнимое, вот как-то так было. Интересно.
1: Но, кстати говоря, бывает то, что я в своих треках использую стандартные пресеты какого-нибудь синтезатора, и как бы ничего в этом плохого не вижу, если его по-особенному обработать, если он очень хорошо сыграет свою роль в треке, то ничего плохого в этом тоже не вижу.
0: Ну, я согласен. Ну, вообще, эти тонкости, вот, вот, ну, типа, например, там, ну, реально, вот, ступор какой-то у тебя, может, возникнет. Иногда и ступор очень помогает чужое послушать, чтобы выйти, вот. То есть ты как бы не опасаешься, не было, тем более это пять лет, не было таких проблем, чтобы ты там загонялся, то, что вот, ну, не знаю уже, чем разнообразить, просто новых мыслей нет, как бы.
1: Да нет, я наоборот считаю, что если у тебя есть какая-то готовая, Готовая матрица трека, наверное, или как это сказать. Ну, короче, ты взял забрать какой-то трек и пытаешься понимать, что делать. У тебя сужено поле для эксперимента. Ты просто делаешь тот результат, который есть уже готовый. То есть ты будешь э, свой трек подгонять под это. А когда ты не знаешь вообще тенденции и всего остального, у тебя есть поле для эксперимента, для того, чтобы попробовать что-то новое. Вот, например, ты э, Из EP 2022 у меня есть трек, который называется Twisted Memory. Это техно с acid звуками, там такие кислотные звучки, и на фоне играет труба, живая труба, которую я купил как сэмпл. Я ничего не вижу в этом плохого. Она идеально сыграла свою роль в этом треке. Кстати, Верки неплохо отработала, ее дважды отыграл, там просто люди свистели. И кричали.
0: Ну, в Верге, когда я был, в последний раз действительно было очень классно. Так, предлагаю сейчас обсудить вопросы, которые ты предлагал. Можем, можем это так сделать. Давай, допустим, твое отношение к творчеству, мое отношение к творчеству, чтобы какие-то две позиции сравнить просто. И потом следующий там отношение к музыке и так далее.
1: Ну, отношение к творчеству — это же равносильно отношение к музыке, в принципе. Потому что наше творчество — это музыка.
0: Ну, можно для начала в общем...
1: Ну, в общем, отношение к творчеству — это, наверное, самый идеальный способ оставить след в истории после себя. А также, наверное, один из самых сложных способов выразить свои мысли посредством инструментов, аранжировок, эффектов и всего остального.
0: Мне кажется, творчество — это неотъемлемая часть вообще любой жизнедеятельности, Любой человек, он как-то так или иначе творчество делает. Для меня творчество — это все равно, что когда кто-то делает музыку, делает живопись, или какой-то токарь там работает, при одном условии, что он вкладывает туда душу. Так что ну я так прям супер вообще на это смотрю.
1: ну В 21 веке, скорее всего, не так, потому что большинство тех, кто начинает создавать музыку, самые обширные, наверное, коммерческие амбиции нас сей счёт. Поэтому музыка перестает быть искусством или творчеством, а просто продуктом, который нужно продать, продавить и так далее. Конечно же, души в такой музыке и нет, так, так получается, что у такой музыки очень много фанатов. И я часто задавался вопросом, почему так? Почему у людей нет стремления слушать что-то эксклюзивное? Хотя если так произойдет, и все люди начнут слушать что-то эксклюзивное, это перестанет быть эксклюзивным поэтому люди пользуются этим, пишут то, что им нравится, и ищут свою скромную целевую аудиторию.
0: Да, так и есть. И, наверное, как в любом вопросе есть доля души, доля денег, там, доля еще чего-нибудь. Как бы да, доля денег решает очень сильно. Вот. Ну ничего не поделаешь. Как бы, я думаю, ну Большинство тех, кто нормально музыкой там занимается, достаточно долго уже для себя эту вещь поняли, то, что есть как бы такое, ну, отношение творческое, есть отношение практическое, коммерческое, и если кому-то там надо зарабатывать на жизнь, то вообще этого тоже, ну, ничего плохого в этом никто не видит. Просто есть такие вещи, их можно разграничивать, причем разные люди по-разному разграничивают. Для одного одно это коммерция, для другого это творчество прям самое настоящее. И это как бы Нормально, в этом даже есть свой прикол, то, что все разнообразно. Давай теперь конкретно про музыку и чем она для тебя является:
1: Искусство. Сейчас э, отец бы посмеялся, конечно, давно, потому что он считает мою музыку бум бум бумом Вот. Есть коротко. Но вообще отношусь как к искусству, не гонюсь там за бешеными деньгами, не пишу коммерцию для того, чтобы зарабатывать деньги, а пишу то, что нравится, и стараюсь. Найти единомышленников, своих слушателей. Вот что для меня музыка. Ну и как и творчество, и музыка — это, наверное, все таки способ заявить о себе. У на, нас на секундочку там сколько? 6 миллиардов уже человек на земле.
0: Уже 780 восемьдесятых, если не ошибаюсь. А,
1: ну вот, и надо же как-то выделяться среди всех. Ну и плюс ради тщеславия. Музыка ради тщеславия. Простое тщеславие. Согласен. Которая присуща любому музыканту, мне кажется.
0: Да, есть такое. Для меня музыка это, — ну, это самовыражение прежде всего. И вот ты чуть раньше про творчество упоминал такую вещь, что это не самый простой способ выразить то, что думаешь. С одной стороны, согласен. С другой стороны, есть вещи, которые проще всего именно через музыку выразить. Есть вещи, которые вообще кроме как через музыку иначе вообще не выразить. Я думаю, что музыка — это неотъемлемая часть. Просто язык, на котором ну, приобретаешь навык общаться. И ну, если есть какие-то годные мысли, то почему бы их и не выражать?
1: Насчет языка, кстати, я слышу эту идею второй раз. Не для всех язык это понятен, к сожалению.
0: Причем для каждого может по-разному быть понятен один и тот же трек.
1: Ну, взять, если скромно человека простого слушателя, который пришел на любимую музыку, если его тут же отвести на другой а танцпол совершенно альтернативной музыки и попробовать дать ему оценить это, он просто не сможет ничего сказать об этом. Потому что либо критического мышления не хватит, либо просто н- нежелание, наверное, продумать трек, оценить его и так далее. И так часто случается, почему-то. Ну, то есть я, у меня на работе есть много постоянных клиентов, и я им периодически свою музыку даю послушать, из, наверное, человека 30, только одному понравилось, остальные все выразились типа, ну, такая какая-то странная музыка. Хотя сама обычная музыка, техно, да? Ну, Которая легко
0: понять. Для чего она. Ну, все-таки, мне кажется, среди тех, кто просто в, в общей жизни болтыхается, это аудитория не клуба, а просто общество, Конечно, ну, меньшинство являются там фанатами или слушателями тех, или хотя бы теми, кто электронную музыку предпочитает. То есть мне не кажется странным это. И я думаю, что э, у меня складывается, начинает впечатление, что у тебя такой очень рациональный, очень критический подход. Ты часто говорил фразу, то, что критическое мышление влияет, и в твоем творчестве оно очень помогло для развития. Как бы. Мне стало интересно. А вот музыку можно вот... По-разному воспринимать, можно проанализировать там ее как-то гармонию, можно как-то глубоко в нее всмотреться, пытаться заметить детали, слушать там заново на разной громкости, на разной акустике там, в разных местах и так далее, в клубе или когда ты там спортом занимаешься, или когда просто гуляешь. И можно просто ее пропускать через себя на танцполе там. Я бы так выразился, к ней можно подойти рационально и эмоционально, да? Я думаю, что многие люди подходят, ну, вполне возможно, просто как-то по-другому. вот. И кто-то рационально, кто-то эмоционально, у кого-то что-то лучше работает или быстрее, или кому-то понятнее на уровнях эмоций. А ты как вот... Пока что у меня складывается впечатление, что ты в первую очередь, наверное, рационально воспринимаешь музыку. вот. А эмоционально такое тоже есть восприятие. То есть какое-то вообще неописуемое словами, я имею в виду, просто какие-то... Ощущение, которое даже назвать непонятно как, но если ты слышишь там ее, то тебе просто прикольно там, или тебе хочется танцевать, или не знаю.
1: Ну, конечно, и рационально, и эмоционально. Эмоциональность, наверное, заключается э, в косметической обработке. То есть стараюсь звук вылезать таким образом, чтобы все было перфекционально, наверное. Потому что, ну, многие мне делали замечания, это слишком. Как перфекционист относишься ко всему, за что бы я ни взялся. И мне кажется, людям из-за этого сложно со мной иногда работать. По поводу эмоций. Час- чаще всего они мешают для творчества. Возможно, когда начинаешь трек, эмоции делают так, что ты его делаешь таким, каким не запланировал. Но иногда такое, такие вещи получаются. В общем, иногда это получается классно. Иногда у тебя даже мурашки от своей музыки. Ну, то есть волосы встают на руках. Такое бывает. Я даже не знаю, что по поводу эмоций сказать. В любом случае, любой музыкант — это эмоциональный человек. И без эмоций, каких-либо переживаний и всего остального ни один трек, мне кажется, не напишется. За исключением рэпа российского. Это я шучу так.
0: Ну, я думаю, можно про любой жанр так в нужной, в нужной, в нужной компании про любой жанр, можно так сказать.
1: Вот по поводу эмоциональной музыки я такого еще выражения не слышал, а вот по поводу темперамента — это да. И темперамент может выражаться в твоем личном стиле, постройки постройке аранжировки, в стиле использования саунд-эффектов, потому что в пик то есть разновидность тех, на которые я пишу, саунд-эффекты, наверное, м- чуть ли не третью роль играют в треке. То есть, допустим, первое это инструментовка сама, вот эта гипнотическая часть, второе это ритм, и третья — саунд-эффекты. И на них все держится, так сказать. Ну, то есть я стараюсь аранжировку держать таким образом, чтобы между переходами всегда были эффекты. И во всех кульминациях, то есть я использую разные эффекты для того, чтобы подчеркнуть что-то абсолютно.
0: Так, а давай теперь, как влияет творчество на жизнь? Ну и ради чего это все?
1: Как влияет творчество на жизнь?
0: Ну или конкретно в твоем случае музыка, там в моем случае музыка.
1: Кольж, я выразился о том, что музыка является одним из самых сложных способов выражения своих мыслей но фактически, самым идеальным способом оставить после себя след и в истории всего остального. Ради чего это может быть? Ради того, чтобы потом своему сыну, например, показать пластинки, на которых я был записан, что я что-то делал в жизни такое интересное. Плюс тщеславие. Ради тщеславия, в принципе, музыка и делает.
0: Здорово. Кратко и честно. Мне нравится. А вот как именно, как-то музыка отразилась на твоей жизни, как-то повлияла?
1: Ну, определенно да. У меня есть такой статус музыкант на промо на SoundCloud. В принципе, этого достаточно. Вообще, я, наверное, перефразирую по поводу отношения к музыке. Что она для меня? Нет, точнее, не что она для меня, а ради чего это все? В общем-то, ради того, чтобы общество же делится на потребителей и на производителей. Это даже среди стран просматривается. Есть странный странный потребитель, есть странный производитель. Ты как производитель задаешь тенденцию, а люди-потребители оценивают ее. Если у тебя все хорошо идет с музыкой, то, соответственно, твоя аудитория растет постоянно. И ты становишься более интересным для публики. И получается с большой целевой аудиторией ты можешь ездить на выступление, на гастроли, стать востребованным артистом, и твое хобби просто постепенно начинает превращаться в высокооплачиваемую работу. Вот, и это, мне кажется, один из самых главных, наверное, а, точнее одной из самых главных целей создания музыки – это попробовать сделать так, чтобы твоя музыка стала высокооплачиваемым хобби. Вот, например, ради чего это делается? Но на данный момент я таких коммерческих амбиций пока не испытываю, поскольку не считаю, что мое творчество в данный момент вылизано полностью. И оно идеальное. Я, скорее всего, обучаюсь и переобучаюсь на протяжении вообще всей своей жизни. Каждый день узнаю что-то новое в музыке. Однажды я буду готов сказать о том, что я написал идеальный трек. И вот ради этого все было. Все эти долгие годы создания музыки.
0: А ты все еще веришь, что, что идеальный трек получится написать, получается, да?
1: На мой субъективный взгляд, да, обязательно это получится. А там уже публика сама оценит, идеальный он или нет. Ну, то есть так, так сделать, чтобы он тебе только, ну, не только тебе, а чтобы ты понимал,
0: что это Анну. Да, это Анну. Да, ну, справедливо. Но я с этой, с этой идеей забросил, потому что она очень пагубно на меня влияла, потому что я ну, я приходил к тому, что я так пока что не могу и страдал. Вот, то есть я что-то делаю, стараюсь, очень хочу, чтобы было все идеально, не получается и страдаю. вот, И как-то, наверное, года три назад, наверное, это вот у меня было, когда я очень-очень много начал на лейблы отправлять, ничего в итоге не приняли, вот, и как-то... Ну, короче, меня это очень деморализовало, поэтому я сейчас по-другому немножко к музыке отношусь, и цели такой нет.
1: А ты Сов. писал специализированно под лейбл, или это твоя музыка, прям генерация всей твоей идеи, всех а, твоих идей? Я
0: писал только, с, да, сам как бы... Потом долго-долго искал лейблы, которые подходят поначалу, наверное, первые полгода вот такой... У меня просто был период, как-то я, наверное, это, получается лет 5-6, я тогда уже занимался в абблитоне. И вот я в какой-то момент решил то, что все надо на лейбл отправлять, что-то друзья хвалят, вот, надо пробовать. И был период полугодовой, когда я там каждую неделю что-то делал, и потом, где-то к концу этого полугода, нашел там 4 трека, которые мне казались прям очень хорошими, и вот их решил куда-то отправить. вот Но их вообще никуда не приняли. <laughs> ну и выбирал я, если честно, так, как бы 10-15 лейблов прослушать, примерно понять, какой там звук, это достаточно долго работы. Подхожу я туда или нет. Короче, со временем начинал лениться, плюс еще работы 5 на 2, и, короче, так ничего из этого дельного не вышло. Поэтому стремление к идеалу я как-то в сторонку отложил, и на первую очередь на первый план положил просто удовольствие. И оно меня привело к тому, чтобы на железках играть. Потому что там это мгновенно происходит, ты мгновенно делаешь, что-то оно мгновенно звучит, и мгновенно получаешь удовольствие, как бы, и кайфуешь. Вообще, про то, как влияет творчество на жизнь, тогда давай теперь. Со своей колокольни чуть-чуть расскажу, как у меня музыка повлияла. У меня было два момента, когда что-то важное с музыкой было. Первое, когда я в вуз поступал, у меня был выбор между музыкальным вузом и химическим вузом. Я в итоге химик. Вот. Тогда мне отец сказал, что если ты окончишь химфакт, то ты потом музыкой сможешь заниматься, а если ты окончишь музыкальный вуз, то потом в лабораторию не пойдешь, никто не примет. Вот. И как бы, ну, это абсолютно логичная вещь. Я к ней прислушался, окончил химфак. Вот. И это прекрасно, потому что, ну, какая-то профессия. Все-таки приятно. Ну, лучше с ней, чем без нее. Вот. И-, и сейчас тоже, слава богу, хватает на то, чтобы какие-то музыкальные игрушки себе покупать. Вот. А... Поэтому, да, вот в какой-то момент она чуть меня не сбила с такого, с хорошего карьерного пути, к которому все шло там со школы, еще эта химия как-то намечалась, всегда мне нравилось. Я еще там, я, я из тех редких людей, которые в детском садике спрашивают, кем ты хочешь стать ученым, и это реально так происходит. Вот, ну, в общем, как-то чуть-чуть меня музыка не сбила, но не сбила. Вот, и второе, это, ну вот, пока я учился в УЗИ, я очень много ходил в клубы. Второй, третий курс — это буквально каждая суббота, каждую неделю. Я сейчас не представляю, как можно столько вообще тусить. Каждую неделю ночью что-то болтыхаться. Вот. И, разумеется, я начал вылетать из вуза. И очень много пытался писать музыку в то время, и опять усомнился в том, что эта химия мне не нужна, вот музыка — это оно, вот там душа, там амбиции, там крутотень. Вот. Но как-то тоже решил пограмотнее сделать, глупостями не заниматься. Ну, для меня это тогда реально и, и в плане музыки я достаточно новичок, и в плане того, как вообще по жизни решение принимать, я тогда не особо разбирался. Но, слава богу, додумался взять себя в руки и окончить вуз. И, в принципе, хорошо. А так, да, она меня, в общем, постоянно сбивает с пути. Но я думаю, это к лучшему, потому что в итоге сейчас э, я я не представляю. Я был бы, наверное, самым скучным человеком на свете, если бы я только химией занимался. Это вообще невыносимо было бы. Ну, хотя бы умею там на вечеринке ходить отдыхать удовольствие получать, потому что без этого я бы вообще даже дали... супер скучная жизнь у меня была бы.
1: Хотелось бы отметить еще, что эмоциональная составляющая музыки и то, как музыка влияет на твою жизнь, они, мне кажется, это темы тесные вообще. И в принципе э- все те эмоции, которые я выливаю в музыку, они мне помогают раскреп- раскрепостить свое состояние и подкрепляют устойчивость жизни. То, что я очень эмоциональный человек, иногда даже вспыльчивый. Вот. И музыка помогает меня себя в руках держать. Да. Вот Такое это очень было.
0: круто. Это Это, это
1: вот... самотерапия.
0: Я бы хотел так.
1: Сама психотерапия.
0: Ну это супер здорово. Это значит, что получается, если это работает, значит действительно что-то ты вкладываешь, что-то достаточно осязаемое. Раз и... это отражается на твоей жизни в итоге или на твоем самоощущении как-то. Это вообще супер круто, здорово. Я думаю, каждый бы такого хотел.
1: Да, но словами такие переживания и все остальное объяснить вообще в принципе невозможно. Да. Я но... сколько раз пытался за это взяться, пытался объяснить, что я чувствую во время написания. И, честно говоря, у меня иногда кажется, что у меня выключается мозг, и у меня, точнее, он не выключается, а просто в другой режим какой-то в другой режим какой-то переходит, и получается, что вот э, у тебя просто зрение, руки делают, а для всего остального ты, короче, уже недоступен в этом мире. Иногда супруг зайдет в комнату, что-то спросит, и ты такой, через пять минут, что заходил, кто заходил, короче, и там дальше делаешь что-то.
0: Очень знакомо. Ну вообще, ну это, когда, когда я впервые начал за собой такие вещи замечать, это вот как раз были интенсивные полгода, бывало, что я приходил там, и я себе, ну я почему я этим занимался, я себе тогда сказал, где-то я прочитал, что нужно завершать треки всегда, это очень полезно для начинающих, нужно именно завершать, не бросать их и не наделать потом, а стараться завершать как бы побольше треков. Вот и тогда я на эту мысль подсел и тоже начал замечать за собой, что сажусь, ну прихожу с работы, там часов восемь сажусь за музыку. И где-то в 2 часа ночи просто уже сил нет, но я его как-то доделываю, и реально за очень сильно концентрируешься. Вообще это прикольное ощущение, полезное, мне кажется, уметь концентрироваться на чем то Потому что ты концентрируешься, концентрируешься, первые полчаса у тебя все направо-налево, через час уже входишь в лад рабочий, и вот потом начинаешь максимально продуктивно работать. Это, Это, конечно, очень круто. Вот, ты еще упомянул супругу, и как раз следующий вопрос про то, как э, относятся к этому твои близкие там э, в окружении, друзья там, семья, вот к музыке.
1: Отец вообще не понимает такую музыку, в принципе, как он может к ней относиться, как к чему-то несерьезному, наверное. Вот, Э, уверен, что мама мою музыку за редким исключением послушает, когда я скину там, а так, чтобы поинтересоваться, если новое что-то такого нет. ну а без супруги вообще бы ничего не вышло. она наверное ее вообще в лёг... с легкостью можно записать со автором <смех> музыки, потому что были моменты в жизни, когда без нее бы вообще ничего не получалось. она в принципе со мной ходит на тусовки, когда я выступаю и вместе со мной тусуется под мою музыку. это круто и она понимает ее я один раз ей задал вопрос, я говорю, а что ты не спрашиваешь, э, дай послушать новый трек? Она говорит, ты пока пишешь, я эти все треки уже наизусть знаю. И это исчерпывающий ответ был. Э-э, поэтому я уверен, она тоже любит мою музыку. Вот. Хотя не всегда слушает тяжелую музыку, там техно или все такое. Чаще всего я ее ловлю за прослушивание там или чего такого более легкого.
0: Кстати, какую музыку ты вообще предпочитаешь слушать сам?
1: На работе слушаю Челлауто-радио. Это такая музыка. Даже не Челлауто, это трип-хоп какой-то такой. Ну, более ритмическая, наверное, спокойная музыка, чтобы не напрягать мозг.
0: Я, я вот, например, люблю очень старый рэп. Причем и восточный, и западный, и американский американские вот эти и Snoop Dogg, и дипы как бы по обе стороны. И обожаю очень драм н и нейропанк.
1: Нейрофанк это, блин, класс.
0: — Да, нейрофанк. Я постоянно путаю, потому что у беса этой передачи нейропанк.
1: Ну, я тоже называл нейропанком
0: как Да, да. Ну, я не разбираюсь особо. Но в общем, музыка мне нравится. Вот, и в последнее время еще и тяжелый рок слушаю. В общем, ну, у меня достаточно разнообразное. Интересно было про твое тоже услышать. — Ну,
1: стилистических предпочтений вообще нет, точнее, жанровых. Я могу тоже рок послушать, рэп, и Ивана Дорна с синими белыми красными вообще потрясающий трек. Респект ему вообще за это. А могу послушать попсу какую-нибудь. В общем, предпочтений таких нет. Какое настроение, такое слушаю. Но так, чтобы это не стало причиной для того, чтобы отказаться от своих обид и переходить из стиля в стиль, из жанра в жанр. Потому что так бывает, что послушать какую-нибудь новую музыку, хотя это точечное повторение старой музыки. Как говорится, мода циклична. И вот сейчас Synthwave, да, в моде. Прям, наверное, первые места во всех чартах занимает Синдвейв музыка. То есть это же прям повторение 80-х, конец 70-х, 80-е годы. Постепенно мы возвращаемся в прошлое, но, соответственно, с техническим прогрессом, с новыми устройствами, с новыми способами обработки музыки и так далее. Мы ее повторяем по старому, а звучит она уже по новому. Это прекрасно. И в общем с удовольствием слушаю The Weekend, особенно его альбом синтвейловский вообще класс просто.
0: Как думаешь, успех и деньги – это взаимозависимые вещи? Это успех для тебя – это есть деньги? Вот в музыке?
1: Смотри, как к успеху относиться. 99,9% мерят их по количеству денег на счетах. Это уж ничего не поделаешь. Такова природа, алчный человек. Но для меня успех, например, это релиз на каком-нибудь крутом лейбле, о котором будут говорить люди. Если они испытали какие-то эмоции от прослушивания твоей музыки и после этого у них хватило еще времени и сил написать об этом комментарий, какой-нибудь мини-отзыв или рецензию, то это самое лучшее, что можно получить.
0: К слову о том, что можно получить из приятного в виде фидбэка на твое творчество. Скажи, пожалуйста, когда ты играешь, например, свои треки в клубе, что тебе больше всего удовольствия приносит? Сами треки, какие-то моменты, какие-то приемы, когда их получается сделать там. Или как-то как публика реагирует, или там все сразу, то есть
1: как? Ну авации в любом случае замечаешь, это же, наверное, основное, то, что ты должен вообще, я в этот раз в Верке играл для того, чтобы проверить материал, как он вообще работает на танцполе или нет. Потому что дома прослушивание, там два человека, супруга я прослушав. Я говорю, окей, классно, она говорит, окей, классно, а как другие ее воспримет ты не, не, не знаешь, и поэтому приходится так вот выступать вот, иногда. И когда верки люди свистят, аплодируют, я думаю, что это то.
0: Часто слышу, и это логично от всех музыкантов, что самое ценное, наверное, это аудитория и ее реакция. По сути, наверное, так и есть, так оно и работает, самая приятная вещь. Простая истина, в общем... Который заключается в том, что музыкант без аудитории, как бы он бес, бесцельный, по сути.
1: Я часто играю бутлик на... свой бутлик на Пола Волфорда. «Эротик uh, дискурс» называется трек. Это, наверное... Он входит в топ 100 самых значимых технопроизведений, короче, человечества. Я не знаю, кто эту статью написал, но, в общем, такая статья есть. И, в общем, этот трек в этом списке, я решил на него сделать бутлик он сейчас не особо такой танцевальный, потому что там аранжировка такая, она постоянно прерывается, то какие-то ямы непонятные появляются, но в целом трек вообще очень интересный. Я решил сделать на него техно и часто его играю, и в этот раз в Верке тоже играл. Там есть такая пауза, и в этот раз публика ее восприняла так же, как и я ее воспринимаю, то есть это просто сумасшествие какое-то в голове начинает твориться, вроде бы даже дальше от трека, что сейчас что-то такое интересное произойдет, какая-нибудь ямка там и все остальное, там просто подпищим голый звук и ничего не происходит вообще. Это и...
0: последний трек.
1: Это последний трек.
0: Да, это ну это я думаю, ты его не просто так в конец поставил, то есть это абсолютно точно в яблочко было последним ставить, чтобы все просто снесло башку всем. Это вообще бомба трек был. И да. когда
1: люди начинают на спойле сходить с ума, кричать, короче, свистеть, это самое приятное то, что может произойти во время ступени.
0: Ну, согласен, у меня абсолютно так же. У меня просто Ну, у меня, наверное, уже все-таки гораздо меньше опыт выступления, потому что я только там год назад начал выступать. Вот, и не знаю, там несколько раз это было, и поначалу это вообще были только друзья, как бы там, потому что я играл совсем очень сырую музыку, там с синтезаторов просто даже когда люди танцевать начинают, это уже приятно. То есть все вот эти мелочи, это любой артист, который играет там, диджей, кто угодно, он это все замечает и чувствует очень близко к сердцу.
1: И в общем-то все это, если резюмировать, то в принципе я даже уже сейчас согласен, что музыка — это язык. То есть ты задаешь язык какой-то, и если люди его понимают, и самый, самый лучший Способ проверить, понимает ли он этот язык, это, наверное, танец все-таки. Музыка, особенно танцевальная электронная музыка. И танец — это две такие вещи, которые рядом живут и никогда не будут по отдельности. Ради этого, мне кажется, и существуют клубы и заведения, чтобы пришли обладатели какого-то языка, поставили его и методом восприятия с помощью танца люди оценили твою музыку это клево
0: да это, это очень это ведь реально если задуматься о культуре клаббинга в целом в двадцать втором году 21 первого века казалось бы общество такое цивилизованное но люди собираются чтобы синхронно подрыгаться под очень громкие звуки как бы и это очень максимально как делали в племенах там вообще в доисторические времена да, и это вроде так парадоксально, но это, это как бы кайф неопровержимый для всех. И ну вот так же так и живем. Ну, под конец предлагаю обсудить, что ты думаешь про игру на синтах. Хочешь ли ты в этом направлении двигаться, что тебе интересно... Может, ты видел какие-то видео на Ютубе, там, то, что тебе понравилась музыка? Вот. Потому что, ну, ты, наверное, представляешь, что это совершенно другой мир, чем в Аблетоне там сидеть. Ну, не обязательно в Аблетоне. Суть, когда ты ее делаешь прям сразу, и когда ты ее готовишь и потом слушаешь, это как бы разные вещи. Вот. И в этом есть огромный кайф. И вот, ну, есть, наверное, любопытство какое-то. Хочется, наверное, попробовать тоже вот эту штуку, там, что-то на железках поиграть.
1: Перед тем, как ответить на вопрос, я хочу тебе задать вопрос встречный. Давай. Твои лайф-выступления хоть раз были по запланированному сценарию и прошли так, как ты вот запланировал. Хоть одно лайф-выступление было такое?
0: Пожалуй, ну да, последнее на вечеринке БНФ там очень строго было. То есть я очень боялся облажаться, поэтому я себе как бы в девайс, я там все вбил, запрограммировал очень подробно, и там тяжело было сложать. Единственные вариации, которые были, это какой-то квадрат я, например, два раза вместо одного проиграл, или какой-то квадрат там, какую-то аранжировочную час я скипнул, или как-то по-другому чуть-чуть обработал, но в целом как бы и порядок треков заранее был решен, и буквально паттерн за паттерном, все 140 с чем-то паттернов, которые я за весь час отыграл, они строго по порядку у меня на листочке были записаны, как короче, как запланирован так и это.
1: А было вообще хоть раз, что не запланировано и пошло, пошла импровизация чистая? Было такое?
0: Ну, б- было, когда ошибки совершал. В чайные я что-то там не то нажал, и ну, просто, чтобы не была тишина, я начал просто играть на синтезаторе и как-то вырулил. Вот, такое тоже было. Но вообще я хочу, хотел бы... Для меня мечта — это когда я абсолютно не готовлюсь Но если передо мной железки положить, то я смогу сделать что-то хорошо звучащее, необычно звучащее, ну и без косяков каких-то там непонятных аранжировочных, как чаще всего это на железке бывает, это именно аранжировку запарываешь. Вот. Или какой-то там супер резкий звук резко воешь, это тоже косяки как бы. Вот без таких косяков отыграть час без подготовки, вот это моя мечта, чтобы симпровизировать вообще в целом. Но я так пока не играю. Я выбираю надежный способ.
1: Вообще, отвечу на твой вопрос. К этому отношусь максимально положительно. И, в принципе, если получится, или я буду располагать какими-то средствами в ближайшее будущее, то, да, наверное, все-таки придется собрать и для того, чтобы быть еще более интересным артистом. Это же интересно для многих, что ты умеешь импровизировать, и умеешь э, пользоваться синетезаторами. То есть это не все так просто. Многие думают, что включил синтезатор, я, до да, ушел там делать. Это ж не так. Это долгое планирование, долгие тесты звуков. Плюс их надо будет синтезировать, сделать что-то уникальное и так далее. На концерте у любой группы звук отличается от студийного. Всегда. Но такое огромное количество фанатов приходит на выступление групп, Я думал, все ради чего? Ради того, чтобы увидеть их вживую. Ну и плюс послушать то, как они вживую поют все-таки. Одно дело, ты предоставляешь публике готовую композицию, которую ты 500 миллионов раз прослушал уже. Перед тем, как отправить на лейбл, там делать мастеринг и все такое, у тебя, в принципе, трек уже... Есть осознание того, что трек готов. Когда ты приходишь в клуб, и для тебя эта публика неизвестна, ты не знаешь, что от нее ждать, а у тебя уже заготовка там какая-то и все такое, и у тебя есть поле для импровизации, тут, конечно же, надо иметь другой подход вообще к совершенно музыке, иметь мозги надо для того, чтобы правильно вырулить какие-то незапланированные ситуации или или что там может быть. Лайф-выступление — это мощно. Во-первых... Источники звука совершенно другие. То есть вживую как бы, по сути, звук уже — это электрический ток. И когда вот этот электрический ток преобразуется в нечто прекрасное, что слушают люди на танцполе, это, мне кажется, стоит отдельных эмоций.
0: Ну я, Я, если честно, так не задумался, но сейчас задумался, и меня это осенило, поразило. То есть это реально ток, который по проводу в это здание пришел так же, как и слушатель. Прошел через схемы, там через фильтр, через генератор огибающий, через оселитель, и попал в колонки. Вот. И это все управляется, там тоже каким-то электрическим. Ну, понятно, что если это какой-то трек, просто с плеера поставили, там тоже электричество, да, там. Вот, но все равно. Особенно если это какие-то аналоговые синтезаторы. Вот. Хотя я не особо там, ну, сноп насчет аналогов, вообще, мне без разницы, они аналоговые или нет, не суть. Просто да, это реально прикольно, это электричество. Это как такой э, мозговой глюк, как э, то, что лампочки в компьютерных играх потребляют реальное электричество. <laughs> Но тут этот звук. Но для меня... Э, из, вот про лайф и почему... Тут то, то, что я озвучил, на концерты много людей приходят, хотя и студийные записи прекрасные у всех этих мировых групп, например. Э, в общем, я за собой такую вещь замечал. Я иногда смотрю стрим там, с игрой какой-то или с обсуждением, не суть. И бывают стримы, которые прокручиваются как запись после того, как канал уже перестал транслировать. Вот. И повтор, и на нем тоже, может, если, когда канал лайв, там несколько тысяч зрителей, на повторе там 200 зрителей, тоже чат живой, как бы, можно тоже пообщаться, но повтор меньше народу смотрит. Его не хочется реально смотреть. Это повтор, это уже было. Это запись на ютубе. Ну, да, может быть, посмотрю. Но вот Стримы — это вот, вот это вот, как бы, что происходит с музыкой. Точнее, сейчас, что с YouTube-комьюнити, которая играет в игрушки. 2010 год, YouTube, Let's Play, каналы взрываются. Все обожают смотреть там, особенно...
1: Куплено в Play.
0: Да, Куплено в Play. Вот это вообще прекрасный пример, отличный канал. Вот, и вот они взрываются и где-то 2013-2014 год появляется ОВН 3D TV там и всякие вот эти стриминговые платформы и начинает зарождаться стриминг. И на стриме никогда не будет такого качества, такое, ну вырезанные все тупые моменты, короткие моменты или оставлены только смешные момент, Такого монтажа, качества, обработки никогда не будет на стриме, потому что это все вживую происходит. Но стримы тоже тысячи людей смотрят, миллионы просмотров там Набираются на стримах как бы Ну это не просто так Потому что люди любят как бы вот это живое зрелище лайв, вот это волшебное слово Которое вот со звездочкой крутится Рядом стоит у кого-нибудь там в лайнапе Оно действительно привлекает человека Не само слово, а вот то, что мы под ним подразумеваем Поэтому это как, ну, ютубер Он у себя дома, грубо говоря, сделал трек И выложил его на площадку А ну, а стример, он делает вживую. Также продюсер дома сделал трек, выложил его или сыграл потом, а лайвер, он вживую это делает. И факт в том, что он никогда не сделает такой же качественный звук, как тот, кто это дома, там, в студии, или не обязательно даже в студии, просто не спеша все обработает. Но, тем не менее, вот аудитория находится очень желающая, и это здорово. Вот такое вот явление замечаем.
1: Но еще хочется отметить, что это не так все просто, потому что огромное многообразие знаний надо получить для того, чтобы все это делать.
0: Ну да, то есть... Рядовому
1: слушателю вот сказать, что такое система DSR, синтеза, они же даже не поймут, а вот лавер поймет.
0: Ну да, то есть, если бы я там 5-6 лет в облитоне сидел, когда я купил первую драм-машину свою, я бы не знал, что с ней делать. А так я уже как бы один раз глянул в несколько мест в мануале, и все, я знаю, как на ней делать что угодно. Вот. Ну, конечно, да. Ну, так, в принципе, с любой профессией. Вот, то же самое и просто треки на компе делать непросто.
1: Ну, еще, плюс ко всему, готовая музыка, которая записана дома или в студийных условиях, неважно. Ты ее в любом случае скидывал кому-то, и она уже была априори оценена кем-то. Ты получил уже какие-то фэдбэки по ней и знаешь, будет ли работать или нет, а тут ты просто с чистым листом пришел и начинаешь э, во время своего выступления на этот лист закидывать. И, ну, как бы звуки, вот это все, то, что ты делаешь. Ну, прикольно, да. Лайф это, конечно, отдельная штука.
0: Не, ну на самом деле не совсем, то есть основные приемы, фишки какие-то, куски аранжировок ты друзьям даешь послушать, они там говорят это, если там какая-то лажа, или особенно если часто так бывает, что ты в лайве закручиваешься, особенно сейчас два сидишь, уши уже вообще никакие, у тебя там баланс поехал, просто вообще ад, звучит как из, из горшка какое-то говно буквально. Вот, и такое абсолютно всегда бывает, поэтому друг другу даем слушать, проверяем. То есть, ну, тоже там не прям сырец выходит. То есть, тоже как-то это обрабатывается, опробируется в узком кругу сначала. То есть, ну, не прям вживую происходит, из ниоткуда появляется. Вот так.
1: Знаешь, что самое более странное? Что до сих пор не появилось человека ни в России вообще, ни в Казани, нигде, который объяснил бы своей целевой аудитории, почему это круто. Я вот, например, не слышал ни от кого каких-либо откровений, почему стоит переходить на лайв. Ты сейчас расскажи своей целевой аудитории, почему стоит переходить на лайв и что они от этого получат.
0: Ну, в целом, я думаю, что во-первых, это мой взгляд на то, под какую музыку надо танцевать, просто альтернативный другим и, возможно, кому-то он окажется ближе многих. Это первое. Но это есть и у любого артиста, то есть у тебя тоже это есть, то есть это не в лайве дело. Второе, это прикольно, это просто, ну это маленький аспект, это то, что это визуально прикольно. Какие еще вещи? Есть такой момент, что это более гибкая вещь. Вот я упоминал то, что можно на квадрат дольше, на квадрат меньше как-то эффект там чуть посильнее закрутить, попробовать переобыграть партию как-то еще раз, если она особенно зашла. Когда готовые треки ставишь, там как бы не разгуляешься. Если публик как-то реагирует, ну, ты знаешь, какая аранжировка, дальше какой трек. Там ну сложно намутить что-то прям, чтобы оно сильно совпало с публикой или сильно неожиданно было для публики. Вот, с лайвом там как-то проще. Все более составное, из кирпичиков. И вот с каждым кирпичиком можешь рукой работать. Что нужно, когда нужно убрать... Если ты чувствуешь, что публике нравится такой тип дропов, например, когда очень большая спектральная насыщенность при дропе, а потом когда дроп происходит, только бас какой-то один инструмент, и ей это нравится, ты, ты можешь подстроить свои следующие дропы под такую же. Или наоборот изменить, чтобы они другое послушали. Или им наоборот нравятся дропы, которые очень спектрально насыщенные. вот там С кучей хэтов, с кучей инструментов, чтобы они плотничком очень давили. Тоже ямы, то, какие длинные ямы делаешь, там, как бы, луп, он 16 шагов или 64 шага, в этом темпе ты можешь сделать, чтобы они играли там один раз, может, 128-196, это тоже, как бы, все очень тонко под публику настраивается, и я стараюсь следить немножко, хотя времени следить за людьми вообще нет, вот за за все выступление за час голову поднимаешь несколько раз вообще, потому что постоянно что-то надо трогать, вот, но как бы краем, глазом, краем глаза это все равно видно, и в лайве подстраиваешься легче, и общение на более интимном, близком уровне идет, мне кажется. То есть, это инструменты, с помощью которых вот мы уже установили термин язык да, для музыканта. Вот, и вот эти инструменты музыкальные, на которых я играю, это инструмент, на которых я более близко к слушателю более легко его диагностирую, как бы. Они более тонкие инструменты для общения именно, чем готовые треки. Потому что готовые треки ⁇ это огромные куски стен, из которых строится дом. А тут прям кирпичики. И еще такой момент, что каждый лайф он уникальный. То есть невозможно отыграть одинаково трек, который на железках записан. Его можно записать и запись отыграть несколько раз. А лайф он каждый раз разный. И что там будет вообще... Ну, маленькие детали всегда будут отличаться как
1: Лично я бы ответил на этот вопрос тоже в пользу эксклюзива, что это уникально. Вот почему люди покупают домой э, домашний кинес, этот, э, телескоп? Э, одно дело посмотреть картинки Сатурна или Юпитера в интернете, хотя, по сути, это является просто компьютерной проекцией, там, с, с подгоном каких-то цветов. А с другой стороны, когда ты просто смотришь в телескоп и в, ре, в режиме реального времени смотришь на Юпитер, э, смотришь на Сатурн, и его кольца, и это совершенно другие эмоции, ребята. Поэтому я считаю, что лайф — это, как ты выразился, это визуально классно, это визуально эксклюзивно, это визуально уникально. И когда человек имеет мозги для того, чтобы э, еще хватило идеи и мысли для того, чтобы импровизировать, то это вообще просто... Это, что называется в современном мире, просто пушка. Так что приходите на лайв. Да, а, всегда, всегда приходите, всегда. везде. Куда везде хотите, ходите, туда да. и приходите. Главное, ходите. Да, ходите. Не забывайте.
0: Ну, про Сатурн это ты вообще в точку. Причем в интернете можно найти реально такие с высоким разрешением, там все детально, там описано. Но когда вот я один раз в жизни... Мне старший брат показывал в телескоп Сатурн, и там была какая-то фиг разберешь. Точка, как было видно кольца, точка, и вот две дырки между самой планетой, и как бы левым и правым краем кольца. Вот, но это так завораживает. Хотя это вообще ничто по сравнению с интернетскими фотками.
1: Вот. И также с музыкой. Ты ее. А, вот ты клайву готовилась где-то дома. А потом человек приходит и просто тебя видит, как ты это все делаешь. Это тоже дает свою долю эксклюзива, так сказать.